0: Que luta, hein? É, está difícil, né? Mas deixa a seu, seu, sua imagem aparecer. Por enquanto, solta o áudio de novo. Uhum. Eu acho que é a conexão realmente que deve estar ruim. Aê, muito bom! Eu estava contando hoje um testemunho sobre um posicionamento que eu tive na, na faculdade... E diante de, sempre dessas dessas abordagens de professores querendo, de alguma maneira, é, menosprezar ou minimizar a fé. E e o, a última das situações foi justamente no dia em que uma pessoa que eu estava pregando se dispôs a entregar a vida a Jesus. E aí eu estava estimulando a, a, o pessoal que está assistindo a gente de que diante desse ambiente, que não é para a gente ficar amedrontado, pelo contrário é para a gente se posicionar porque Amém. assim como assim como Jesus disse que era para os discípulos ficarem tranquilos que diante das autoridades era ele para eles abrirem a boca que o Espírito Santo encheria da mesma forma isso acontece no ambiente como o de faculdade se a gente Exatamente. se posicionar o Espírito Santo pode usar nos para é, abençoar outras vidas no que diz respeito à conversão é, eu queria falar mais uma coisa com você, Gil, que é o seguinte, hoje a gente está num ambiente onde as pessoas, elas, o tempo todo estão conectadas, é, a gente passou por uma revolução digital que faz com que a gente num celular, por exemplo, possa estar aqui conversando, mas não é só isso, através do celular a gente pode ter acesso às redes sociais, a gente pode ter acesso a infinidade de conhecimento, a gente pode ter acesso a, a filmes, a séries, ou seja, é um mundo de informações e de possibilidades ao nosso dispor. E essa geração, sobretudo, é, que nasceu a partir de 1996, é, é, é chamada de iGEM, é a geração tecnológica, mas não só eles, mas até nós que somos de outra geração, estamos passando por esse período e somos influenciados de alguma maneira. Então, assim, é, como é que a gente faz, é, ou como é que a gente pode acessar todas essas coisas é, tendo o devido cuidado para não se misturar, vamos dizer assim, para não, não ser influenciado. Isso é uma coisa fácil, isso é uma coisa difícil, a gente tem que ter acesso a todas as coisas, porque todas as coisas estão disponíveis? O que, é que você pensa sobre isso? Minha resposta é que é, que é uma coisa
1: fácil e difícil. dificílimo é, é fácil quando você está bem definido pelo Senhor. Se, de fato, você é um convertido, se, de fato, o teu coração arde, é, pela, pelo propósito de Deus, se você está conectado com os pensamentos de Deus, se o que move a tua vida realmente é a palavra de Deus, é fazer o que é agradável a Deus, então é fácil, porque nas redes sociais, na internet, é, onde você estiver, virtualmente falando, você vai estar ali como uma presença que influencia aquele ambiente com o reino de Deus. Então, você vai usar o, o, o seu Facebook, o Instagram, o YouTube, todas essas coisas como instrumentos, como canais que possibilitam a, a, a você influenciar as pessoas, a, a você levar a Cristo também por meio de, de, dessas ferramentas. Então, você vai utilizar disso a seu favor. Você vai utilizar, por exemplo, do YouTube é, para a sua edificação, para prover melhor entendimento, alimento espiritual, através de pregações e de todos os materiais bons que existem disponíveis no YouTube, por exemplo. Você vai se valer dessas coisas para você crescer em Deus. Então, isso não vai te te atrapalhar. Agora, se você não tem uma vida é, centrada em Cristo, se o, o, os teus sonhos não são os sonhos de Cristo, se os teus interesses não são os interesses de Cristo, aí todas essas coisas, todo esse ambiente virtual é, digamos assim, um campo minado, é um ambiente assim que vai servir para te embaraçar ainda mais, para te levar a pecar e a sucumbir na, na trajetória da fé. Então, no fundo, eu resumiria assim, o problema não são o, o instrumento em si, a ferramenta em si, e é. sim o uso que a gente está fazendo disso. E o uso depende de como a minha vida é, está, né? de como eu entendo essas coisas, como Onde está realmente o meu coração? E por aí vai. Agora, sem dúvida, precisamos ter muito cuidado, mesmo nós, digamos assim, que usamos é, essas ferramentas de uma forma produtiva, ainda assim elas têm o poder de roubar o nosso tempo de uma maneira impressionante, Sim. né? Sim. É, de tirar o foco, muitas vezes a gente poderia estar gastando tempo com coisas é, presenciais que demandam a, a nossa ação, e às vezes a gente está envolvido nesse mundo. Então, é realmente algo para a gente estar tá bastante atento, né? É
0: para cuidar disso aí. É verdade. Você falou, você tocou num ponto aí que eu, eu, eu acho assim, fundamental se falar, que é o seguinte, tem muita gente, Gil, que tem a ideia de que, assim, é, se não é pecado, eu posso ficar à vontade. Ou seja, se algo que eu estou tendo contato não é pecado, eu posso me entregar aquilo sem problema algum. E isso, é, é, isso na verdade, é um beira ao engano. Por quê? Porque, citando o próprio exemplo que você deu, eu imagino que um, um, uma, um cristão que tem um coração em Deus realmente, ele vai fugir da aparência do mal, vai fugir de todas as, aquelas situações nas redes sociais na internet que vão prejudicar sua fé. Porém, se ele gasta bastante tempo em coisas que não vão enriquecer ele espiritualmente, de alguma maneira também ele está perdendo tempo. Então, Com certeza. Que... E aí, é justamente esse meio termo que se tenta fazer que tem sido prejudicial a muita gente, que é... É, é essa permissividade em coisas que aparentemente não vão trazer dano, mas que no final da vida vão trazer dano, sim. E, e aqui Verdade. não é só uma constatação espiritual, porque assim, espiritualmente falando, se eu gasto um dia inteiro só assistindo a Netflix, é um dia inteiro que eu estou perdendo de ter momentos com Deus. Então, assim, eu posso usar de, um, de um, uma, uma ferramenta dessa? Posso, tomando os devidos cuidados. Mas se eu gasto todo o meu tempo com isso aí, eu não vou me encher, eu não vou, eu não vou ser massificado, que foi a linguagem que a gente estava conversando no início, com o Evangelho. E aí, se eu não sou massificado com o Evangelho, essas verdades ficam fracas para mim. E Exatamente. aí, ficando fraca para mim, eu vou ser uma presa fácil para poder ser convencida do contrário. Então, o que é que tem acontecido hoje? Tem acontecido no meio da igreja, jovens, que a princípio estão tendo relacionamento. Jovem, mas não só jovens. Né? A gente fala mais de jovem porque é o que está na moda, são os que vê de regra, tem mais tempo para isso. Então, assim são pessoas que estão tendo contato, mas ao invés de se massificar com algo que edifica, estão se massificando com entretenimento. E no final das contas, quando você vai averiguar a vida e o entendimento dessas pessoas, tem muito mais de uma mentalidade, de uma cultura mundana nelas, do que das verdades bíblicas delas. E aí sabe o que acontece? O que acontece é que essas pessoas vivem uma vida inconstante, uma vida fraca, uma vida sempre é, é tro, trópega em vários tipos de problemas, e às vezes ela fica imaginando, poxa, eu não sei como é que, como é que isso está acontecendo. E o que está acontecendo é que o lícito está sendo tão danoso quanto um pecado explícito na vida dela. Isso é uma realidade muito comum e isso, inclusive, é uma tendência, porque eu creio que uma das, das ações do inimigo é nos querer prender naquilo que é lícito. Naquilo que, aparentemente, nenhum cristão vai simplesmente se afastar. E o entretenimento é uma coisa dessa A gente pode rir, rir, rir de uma comédia e, de repente, estar rindo de algo que não tem nada a ver com Deus. E aquilo se transformar numa coisa tão natural que a gente está se envolvendo e se permitindo em coisas que não diz respeito que Jesus definiu para que seja a nossa vida. Mas eu estou falando aqui do ponto de vista espiritual. Se a gente for olhar do ponto de vista é, da alma, simplesmente da alma, é, já tem comprovações de que essa exposição excessiva, ela também traz dano. Recentemente, eu li um livro, até postei aí no, no Instagram, quem quiser olhar pode ver aí, um livro chamado Jian, que é uma, uma pesquisadora norte-americana chamada Jan Twenge. E ela, ela faz uma pesquisa assim, brilhante. Ela só trabalha com gerações. E ela não é cristã. E ela faz uma série de, de estudos. O livro é muito bom. E ela trata nesse livro justamente sobre o efeito da tecnologia é, nessa geração especificamente, mas que de alguma maneira nos atinge. E ela coloca é, num gráfico que a partir de determinado ano, que foi no ano que surgiu o smartphone... Dali em diante, onde as pessoas ficaram o um tempo todo conectadas, cresceu assustadoramente o número de pessoas com depressão, pessoas com déficit de atenção e pessoas com todo tipo de transtornos mentais, transtornos emocionais. Então, assim, é, é, quando a gente fala sobre esses assuntos, Gil, parece até que é uma visão, ah, é o pessoal mais antigo. E, e olha como se fosse uma coisa assim, meio que fosse, é, é, vamos dizer assim, preconceituosa. Mas hoje já tem até comprovação nesse sentido, comprovação científica, de que isso é danoso, não só espiritualmente, mas mentalmente. O que, é que você acha disso?
1: Exatamente. A, a gente, como professor, né, é, percebe digamos assim, os efeitos nocivos dessa exposição exacerbada por parte dessa geração, a essas mídias, né, ao mundo virtual. E, e o, o, os estragos disso são os mais diversos e nas mais diversas áreas, né. E citando um texto bíblico, é, eu lembro de, do escritor de Hebreus, né, Salvo engano, no capítulo 12, ele nos encoraja a nos livrarmos, nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos né, a, a carreira que nos está proposta. Então, de fato, não é só uma questão da gente é, se livrar do pecado, mas sim de usar a sabedoria para remir o tempo e fazer as coisas que, de fato, importam, né? que têm relevância para o céu. E, e aquilo que o escritor chama de peso é, seria exatamente essa categoria de coisas que não são necessariamente pecado, sim. mas que trazem um, um mal, digamos assim, é, que, que tem um, um efeito nocivo na nossa vida e que pode, sim, avis se tornar um pecado a depender do, do mau uso né, é, que a gente faça daquilo. Então, é, é isso mesmo, nós precisamos ter sabedoria e nos policiarmos também, mesmo nós, é, enquanto formadores de opinião, enquanto pais, porque o celular exerce uma, um fascínio e um, um, um controle... Né, sobre as pessoas tão impressionante que todos nós estamos sujeitos a, a verdade, isso, né?
0: verdade. Gil, é, eu queria só mais uma coisa, é, pedir mais uma coisa para você. Assim, para quem gostaria de, para quem gostaria de crescer intelectualmente, culturalmente e, e espiritualmente também através de alguma leitura, que é que você, como professor de literatura poderia nos sugerir para que a gente tivesse contato, seja dos clássicos, seja de literatura cristã, o que é que você poderia sugerir para gente?
1: Ok. É... Eu gosto muito de, de ler os clássicos né, da literatura, porque a literatura é, é uma área, digamos assim, da produção humana, do conhecimento humano, que expõe a alma do ser humano, né? expõe o ser humano através das narrativas, dos diversos gêneros literários, é, em situações reais da, do dia a dia, onde a alma humana é exposta. Então, quando você, a, a, a mente, né, o, o, o psicológico, enfim, quando nós lemos um bom livro, de alguma maneira nós no, nos vemos ali também, sabe? Nós passamos a conhecer mais o ser humano né, em sua maldade ou, ou no que ele tem também de, de, de belo. Enfim, a literatura nos permite conhecer mais, entender mais de, de gente. Nesse sentido, eu recomendaria um, um clássico de Dostoiévski, chamado Crime e Castigo. É um livro assim, que ne, nos ensina muito o que é o ser humano Sim. e a maneira como ele busca resolver os seus crimes, né? E no final das contas, nunca é da forma correta, né? É, mas é interessante, é um livro muito interessante. Eu gosto bastante de um escritor é, chamado Guimarães Rosa, também, e tem. Livros interessantíssimos. Né? Os clássicos, de maneira geral, eu recomendaria. Né? Sim. É, é, mas, para quem quer fazer uma leitura mais espiritual, assim, para crescer no conhecimento é, da, de Deus, o conhecimento da fé, é, tem alguns livros que me marcaram muito e que foram um divisor de água na minha vida. Então, eu vou citar alguns deles, assim, que eu posso recomendar de olho fechado para qualquer irmão ler por é, porque tarda o pleno avivamento de um pastor americano chamado leonardo Ravenhill esse eu livro foi é, assim foi, fez fez um efeito devastador na minha vida né outro é hum, eu me esqueci o, o título agora mas é um dia seguro para o céu
0: um dia com segundo esse
1: livro para a minha cabeça. <risos> Acho que todo cristão deveria ler Sim. para conhecer de fato o que é a natureza humana sem Cristo, né? Sim. Um dia segundo para o céu é uma leitura maravilhosa e necessária. E em relação à questão do do ambiente universitário, de, de toda uma é, 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 para quem está nesse ambiente, digamos assim. Eu recomendaria também alguns livros específicos que vão te ajudar a lidar com essas teorias ateístas de uma forma bíblica. Né?
0: Sim.
1: É, eu recomendaria Porque não, tem, não Tenho Fé Suficiente Para Ser Ateu, Norma Glazer. Sim. Recomendaria A Fé na Era do Ceticismo também, do Tim Keller. E tem muitos outros livros nesse sentido aí, que fazem apologia da fé cristã, que são muito úteis a leitura, para quem está nesse ambiente da universidade, ajudaria muito.
0: Que bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu, esse, a maioria desses livros aí, eu, pelo menos, já ouvi falar, alguns eu já li, como esse, porque do tá avivamento pleno, fantástico, o Guia Seguro para o Céu também, fantástico, e, assim, eu também recomendo os autores, esses autores que você falou aí, porque conheço eles e são autores assim, que têm produções muito sólidas no que diz respeito à Palavra de Deus. Então, se realmente são leituras que a gente pode ficar é, despreocupado e vai trazer é, é crescimento espiritual. Tem um outro livro que você nos citou aí, que eu acho bem interessante, assim, para quem tem a mente aguçada para isso, se chama Ortodoxia, que é um livro de Chesterton. Chesterton, excelente. Muito bom, muito bom esse livro, muito interessante. Eu acho que vale a pena também, quem quiser ler. Esse eu vou pegar. Aí, né? Eu estou com um aqui para mostrar também, enquanto você está procurando aí, vou mostrar para o pessoal aqui. Esse livro aqui, O Poder Global e Religião Universal. Gente, esse livro aqui, ele fala sobre como. Tem sido construído toda uma estratégia e ações para que o mundo ele seja configurado de maneira a receber o governo do anticristo. É um livro que, que é muito interessante, porque é de um, de um sacerdote católico, que é um, um, um enviado da, de lá do. Até esqueci o nome agora. É um enviado da Igreja Católica na ONU. E ele no traz... Vaticano? É, no Vaticano, isso. <risos> e ele traz, ele traz uma série de dados, inclusive é, documentados, atas. O livro é riquíssimo documentalmente. E ele mostra como a ONU, inclusive, está sendo um dos grandes instrumentos para a implementação dessa mentalidade para um governo do anticristo. Então, assim, muito interessante. É uma produção católica, para surpresa de muita gente mas, assim, muito interessante, muito bom, recomendo a leitura. Fora isso, olha aí, de ortodoxia, muito bom. Fora isso, eu queria indicar, Gil, para você, se você não assistiu, para outras pessoas também, a gente tem tido muito contato, a gente que diga na nossa sociedade, muito com essas questões de ideologia de gênero, de, de ideias autoritárias, de autoritarismo, e, assim, é uma discussão que que já influenciou, inclusive, o olhar das pessoas em relação à política. E tem três documentários, na verdade é um documentário com três partes, do do Brasil Paralelo, vocês podem procurar no YouTube, Brasil Paralelo, que fala sobre educação. O nome do documentário é Pátria Educadora. É simplesmente fantástico. Todos os que são pais, todos os que são estudantes, todas as pessoas deveriam assistir, porque... É muito esclarecedor, inclusive, no que diz respeito à nossa educação, como tem sido usado como manipulação, é, é, como instrumento de manipulação. Assim, muito legal. Acho que, que nos dá um start, inclusive, para a gente ter um olhar diferenciado sobre os filhos na escola, sobre a forma com que a gente tem contato com, com as literaturas, com os livros. Muito bom também. Gil, foi um grande prazer falar com você. É, eu espero que a gente tenha outras oportunidades falando de outros assuntos, porque eu sei que você não entende só disso <risos> você é um homem que tem conhecimento diversificado, então a gente pode usufruir muito da graça de Deus na sua vida que Deus te abençoe, eu queria é. falar também pessoal, antes de, de a gente encerrar, que Gil ele tem um canal no Youtube Gil tem um canal no Youtube e também tem, além do Instagram dele Gil Nordestino, ele tem um outro Instagram que fala só sobre masculinidade bíblica. Fala, é, diga o um nome para o pessoal ter essa referência aí, Gil. E o que é que tem lá?
1: Isso. No Instagram eu criei bem recentemente essa página, chama-se Masculinidade Bíblica. É, onde eu estou ali trazendo né, conteúdos relacionados a esse tema, à luz da palavra de Deus. No YouTube o canal é Não Me Envergonhe do Evangelho. E aí também já, já aproveito para recomendar o seu, né? que é. tem muito, muito conteúdo bom lá, é centrado em Cristo. Procura lá, você vai também achar muita coisa legal lá.
0: Ok. É, para o pessoal que perguntou aí, para repetir o último, é o documentário Pátria Educadora do Brasil Paralelo. E o livro é, que eu indiquei foi o livro é, Poder Global e Religião Universal. Ok, Gil, Deus abençoe, Deus abençoe vocês que participaram aqui da nossa live. Eu acredito espero que, que tenha sido edificante para vocês, que possam ter ajudado de alguma forma. E assim, nós colocamos, nos colocamos à disposição, tanto eu como o Gil, para, de repente, ajudar vocês em algum aspecto é, em relação à cultura, à faculdade, a leituras. Se vocês quiserem alguma indicação, algum tipo de referência, por favor, é, mande um um direct para a gente, que a gente com certeza vai responder vocês. Ok? Deus Amém. abençoe. Tchau, Gil. Lembrança a todos aí. Tchau, meu querido. Grande abraço. Amém. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Amém. Uhum.